0: Und das Problem daran ist, dass die meisten Unternehmer ihren Erfolg an der Größe ihres Unternehmens messen. Denken sich, okay, je mehr Mitarbeiter ich habe, desto erfolgreicher ist mein Unternehmen. Und deswegen <lacht> fühlt es sich natürlich so an, wenn wir einen Mitarbeiter nicht einstellen oder wenn wir einen Mitarbeiter entlassen, der nicht reinpasst, dann fühlt sich das an, als hätten wir Misserfolg. Und deswegen tun wir das Ganze nicht. Und wir müssen den Erfolg unseres Unternehmens immer an den drei Kriterien herausragender Führung, die ich dir gerade vorgestellt habe, Energie, Beitrag und Wachstum messen. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Awesome People Podcast Episode und heute mit einer weiteren Pro-Episode. Nachdem die letzte so gut ankam und ich so viel Feedback bekommen habe, ey Rob, ab und zu mal so eine richtig fortgeschrittene Themen ist mega geil. Entweder einige von euch sind da schon, andere sagen, ey, ich, ich will da hinkommen und will jetzt schon lernen, ähm, was ich zu tun habe, wenn mein Unternehmen weiter und weiter wächst. Und deswegen sprechen wir heute mal über das Thema Teamaufbau. Wie bauen wir ein bärenstarkes Team auf? Wie führen wir das Ganze? Ähm, und das ist so ein bisschen meine kleine inoffizielle Buchreview von Stefan Meratz Dein Wille Geschehe. Ein großartiges, großartiges Meisterwerk, Führung für Unternehmer auf den Punkt gebracht. Ich habe, <lacht> und das ist echt so krass, 15 Google Docs Seiten. Das heißt, 15 gesamte Seiten mit Notizen voll. So viel habe ich mir zu diesem Buch notiert weil es einfach unfassbar großartig ist. Und nein, wir gehen jetzt nicht die gesamten 15 Seiten durch, sonst hätten wir hier so eine elfstündige Podcast-Episode, sondern ein bisschen durch meine, durch meine Brille vorselektiert ähm, die wichtigsten Punkte zum Thema Teamaufbau und ähm, Teamzusammensetzung. Vorher allerdings eine wichtige Sache. Und zwar, wenn du gerade diese Pro-Episode hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering, dass du mit deinem Business schon ein bisschen fortgeschritten bist, weil deswegen hast du dich wahrscheinlich davon angesprochen gefühlt. Ich habe... Exakt bis heute, also bis zum 20.04. Ähm, noch die Bewerbungsphase offen für die aktuelle Mentoring-Class. Ich betreue ähm, eine kleine Gruppe, acht bis zehn Leute, ähm, die mit ihrem Business jetzt so richtig durchstarten wollen, so intensiv wie sonst. Niemanden. Sechs Monate lang insgesamt persönliche Betreuung mit Einzelcoachings, mit Gruppenmasterminds, mit einem Event und einfach, ja, der krassesten Betreuung, die ich überhaupt nur Anbieter. Und das kann man nicht einfach so kaufen, sondern es geht nur auf Bewerbung. Ich führe mit jedem ein individuelles Gespräch und dann schauen wir, wie wir da zusammenkommen, um wirklich die nächsten Herausforderungen von Teamaufbau, von Positionierung und Point bringen, von langfristiger Produktstrategie, von Produktivität richtig, richtig boosten, von Social Media massiv wachsen und all die Dinge, die relevant sind, wenn wir mit unserem Business eben schon weiter fortgeschritten sind. Ich freue mich, wenn wir die gemeinsam meistern würden. Ich habe unten in die Videobeschreibung, den, äh, nicht in die Videobeschreibung, wir sind im Podcast, in die Shownotes, <lacht> in die Shownotes habe ich den Link reingepackt zur Mentoring-Page, da findest du alle weiteren Infos und kannst dich bewerben ähm, und dann freue ich mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Und wenn du diese, äh, diese Episode erst später hören solltest, ähm, füll super gerne trotzdem das Bewerbungsformular auf, wir starten mit Sicherheit irgendwann nochmal eine weitere Mentoring-Klasse und dann kommen wir da super gerne auf dich zurück, dann bist du damit schon mal auf der Warteliste. Alright, lass uns reinstarten. Zu Beginn möchte ich gemeinsam mit dir die drei Kriterien durchgehen, anhand derer wir unsere Führungsleistung bewerten können. Die drei Kriterien herausragender Führung nach Stefan Merat. Und das erste Kriterium ist die Energie im Unternehmen. Das zweite Kriterium ist der Beitrag. Das dritte Kriterium ist das Wachstum. Und diese drei Kriterien, ich gehe gleich auf jedes noch ein bisschen detaillierter ein, diese drei Kriterien sind der Maßstab dafür, wie gut unser Unternehmen unterwegs ist, wie gut wir führen, wie gut all die Dinge, die wir in unserem Unternehmen machen, ineinander greifen. Das ist im Prinzip unser Zeugnis, unser halbjahres, ganzjahres Zeugnis, das uns dass uns ein, ein Aufschluss darüber gibt, wie läuft die ganze Kiste eigentlich. Und das ist auch für jeden super relevant, der mit seinem Business noch einen Ticken weiter am Anfang ist und vielleicht noch kein Team aufgebaut hat, vielleicht das Ganze komplett noch alleine macht. Trotzdem könnt ihr die drei Kriterien ansetzen, um so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Lass uns mal rein diven. Erstes, Energie. Wie viel Bock haben alle auf die Arbeit? Sind, sind alle mega pumpt oder sind sie eigentlich demotiviert und destruktiv? Ähm, oder haben wir wirklich eine geile Energie? Das können wir natürlich auf, auf der einen Seite natürlich ähm, auf uns beziehen, auf der anderen Seite natürlich auf unser Team, wenn wir ein Team haben. Ähm, dann der zweite, das zweite Kriterium ist der Beitrag. Gibt es eine gemeinsame Ausrichtung auf den maximalen Mehrwert für den Kunden? Weil, jeder der mich schon weichen verfolgt, ich spreche sehr, sehr viel über Stefan Mehrats Theorie, dass ein Unternehmen nur zwei Daseinszwecke hat, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Das sind die einzigen beiden Daseinszwecke eines Unternehmens. Und damit wir das tun, müssen, tun können, müssen wir natürlich einen Beitrag leisten. Und deswegen ist das Kriterium Nummer zwei: gibt es eine gemeinsame Ausrichtung auf den maximalen Wert für den Kunden? Ähm, entweder, oh yes, mega krass, alle sind ultra darauf fokussiert und können das schon intuitiv genau richtig machen. Oder alle beschäftigen sich nur mit sich selber. Und das Unternehmen ist wie so ein kleiner Mikrokosmos, der eigentlich nur irgendwelche internen Sachen äh, bequatscht. Und Kriterium Nummer drei: Wachstum. In welche Richtung entwickelt sich eigentlich das Unternehmen? Wohin zeigt der Trend? Zeigt es in die positive Richtung oder zeigt es in die negative Richtung? Und wir können bei Energie und bei Beitrag, können wir Punkte von 0 bis 10 geben. 0, richtig grausig, 10, unfassbar krass. Und bei Wachstum können wir auch Punkte von minus 10 bis plus 10 geben, weil ein Unternehmen natürlich auch ähm, ins Negative wachsen kann. Das bedeutet, ähm, es geht zurück. Und ich habe jetzt mal so eine Bestandsaufnahme gemacht und ich würde uns für die Energie... <lacht> Eine 5 geben. Wir haben schon eine geile Stimmung im Team. Auf jeden Fall. Wobei auch da noch eine Menge Luft nach oben ist. Auch hier ne, realistisch mit sich selber sein. Selbst die besten Arbeitgeber Deutschland geben sich maximal eine 8 in den verschiedenen Bereichen. Weil auch sie wissen, okay, wir haben noch eine ganze Menge Luft nach oben. Das heißt, Energie gebe ich uns eine 5. Da sind wir schon echt ordentlich unterwegs. Dann für den Beitrag, maximal mehr für den Kunden, gebe ich uns eine 3. Da machen wir schon viele Dinge richtig. Allerdings... Ähm, ist das noch nicht für jeden im Team so völlig in Fleisch und Blut. Das liegt auch daran, dass wir sehr, sehr viel mit wechselnden Teammitgliedern arbeiten, die natürlich erstmal sich mainly auf ihre einzelnen Aufgaben konzentrieren müssen und da erstmal reinfuchsen können. Und erst wenn das Handwerk gelernt ist, dann kannst du wirklich den maximalen Mehrwert für den Kunden kreieren und ganz viel Fokus darauf haben. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, gibt jetzt einen Filmmaker, der beschäftigt sich erstmal natürlich mainly mit seinem Video und wenn der so da drin ist, dann kommt natürlich erst die Denkweise, okay, wie kann ich mit diesem Video den maximalen Mehrwert für den Kunden generieren, von daher gebe ich uns da eine 3 und im Kriterium Wachstum, in welche Richtung entwickelt sich das Unternehmen, gebe ich uns eine 5, da sind wir auch schon echt ordentlich unterwegs, alles wächst, Umsatz wächst, Team wächst, ähm, Unternehmer wächst und wird immer, immer besser, ähm, genau, das ist mal so eine Bestandsaufnahme und die kann man wirklich einmal im Monat oder alle paar Monate machen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir eigentlich gerade. Und jetzt springen wir mal in die Teamzusammensetzung, denn Stefan Mehrath haut so einen Step-by-Step-Plan raus, wie wir eigentlich neue Teammitglieder ins Boot holen, wie eigentlich so ein Recruiting-Prozess ablaufen sollte. Und den fand ich so spannend, dass ich ihn unbedingt mit dir teilen möchte. Und zwar eine Sache zuerst, müssen wir uns bewusst machen, dass die, die Auswahl der Mitarbeiter das aller, Allerwichtigste in unserem Unternehmen ist. Denn der Schaden, der durch falsche Mitarbeiter entsteht, wird immer unterschätzt. Falsche Mitarbeiter liefern erstens natürlich schlechtere Resultate und vor allem haben sie einen negativen Abstrahleffekt auf alle anderen Mitarbeiter im Team. Und das taucht dann am Ende keiner Bilanz auf, das kann man nicht messen. Und das Problem daran ist, dass die meisten Unternehmer ihren Erfolg an der Größe ihres Unternehmens messen. Denken sich, okay, je mehr Mitarbeiter ich habe, desto erfolgreicher ist mein Unternehmen. Und deswegen... <lacht> Fühlt sich natürlich so an, wenn wir einen Mitarbeiter nicht einstellen oder wenn wir einen Mitarbeiter entlassen, der nicht reinpasst, dann fühlt sich das an, als hätten wir Misserfolg und deswegen tun wir das Ganze nicht. Und wir müssen den Erfolg unseres Unternehmens immer an den drei Kriterien herausragender Führung, die ich dir gerade vorgestellt habe, Energie, Beitrag und Wachstum messen, weil nur das ist das, was wirklich zählt. Und so ist ein Unternehmen mit vielleicht nur drei Mitarbeitern um einiges erfolgreicher, als potenziell Unternehmen mit sieben Mitarbeitern, wo aber völliges Chaos herrscht. Das bedeutet, es kommt nicht auf die Größe an. Auch hier. <lacht> ähm, und jetzt natürlich die Frage, okay, wie stellen wir neue Mitarbeiter ein? Und ich will dich mal in Stefan Mehrads Prozess reinne reinnehmen. Also, erster Punkt. Pro Stelle sollte man mindestens 50 Bewerber haben. Denn die meisten machen das einfach viel zu leichtfertig, sagen, okay, ich äh, will jetzt irgendwie mir hier persönlichen Assistenten reinholen, dann habe ich halt irgendwie zwei, drei Gespräche und dann suche ich eine Person aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei zwei, drei Gesprächen die richtige Person hast, ist Lotterie. Wir haben jetzt gerade ähm, eine Stellenausschreibung für unseren Head of Communication ähm, ähm, äh, gemacht und haben da genau Anzahl habe ich nicht, Noah ähm, hat alle gesichtet, 40, 50, 60 Bewerbungen reinbekommen, also wirklich in der Größenordnung, wo du dann auch mal eine Auswahl hast, wo du auch einfach ja, wo du auch einfach Entscheidungen treffen kannst und nicht so, ja okay, ich habe jetzt zwei, der eine ist doof, dann nehme ich halt den anderen. Sondern du brauchst einfach da eine Auswahl. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, viele Bewerbungen zu bekommen, viele Bewerbungen zu sichten und jetzt natürlich die Frage, wie bekommen wir viele Bewerbungen, indem wir ein attraktives Unternehmen sind. Das heißt, auch da wieder, wie beim Lieblingskunden, Lieblingsmitarbeiter, stellen wir uns die Frage, welchen Mehrwert können wir für unseren Lieblingsmitarbeiter kreieren? Was ist eigentlich das? wonach unser Lieblingsmitarbeiter auf der Suche ist und wie können wir es schaffen, dass der das Ganze bei uns findet. Und je mehr das der Fall ist, desto mehr Bewerbung kriegen wir, wenn wir eine Position offen haben. Und das hat bei uns jetzt gerade beim Head of Communication super funktioniert. Sehr, 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 sehr schönes Gefühl, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und, ähm, wie können, vielleicht noch ein Punkt dazu. Wie können wir, ähm, wie können wir interessanter werden für die Mitarbeiter, für die Lieblingsmitarbeiter, die wir haben wollen, indem wir ihnen Weiterentwicklung anbieten? Denn von High Performern ist das wichtigste Bedürfnis Weiterentwicklung. Sie wollen einfach besser werden. Sie wollen unterstützt werden. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter auf Seminare schicken. Wir müssen ihnen attraktive, attraktive Möglichkeiten bieten, wie sie bei uns aufsteigen können, wie sie wachsen können, wie sie mehr lernen können, wie sie in einem Arbeitsumfeld arbeiten können, das mega geil ist, dass sie unterstützt, dass sie auf, auf persönlicher als auch auf beruflicher Hinsicht ähm, unterstützt, immer, immer besser zu werden. Und das müssen wir gewährleisten. Nie, nur 10 nur mitarbeiter wollen in einem Umfeld arbeiten, wo es jeden Tag das Gleiche ist und wo sie nicht wachsen können. So, und jetzt zum ganz konkreten Prozess. <lacht> Stefan Merat schlägt einen mehrstufigen Prozess vor, der sich natürlich, das kennst du jetzt nicht über den äh, alles über den scheren, kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, auf die Anzahl der Bewerbungen und so weiter, ähm, was er zuerst macht, ist, er lässt sich, ja, das ist jetzt ein klassisches Beispiel, Werbungsunterlagen sichten. Ich bin ein riesiger Fan davon, sich ein kurzes Video einschicken zu lassen. Ähm, zwei, drei Minuten machen wir immer. Ähm, wer bist du? Warum willst du unbedingt dabei sein? Warum bist du die perfekte Person für diese Position? Anhand des Videos können wir mehr rauslesen als anhand der Bewerbungsunterlagen. Das bedeutet, ähm, das ist bei uns der erste Step. Dann... Ähm, im nächsten Step, nachdem wir die gesichtet haben, fallen natürlich eine ganze Menge Leute raus. Im nächsten Step ähm, machen wir dann ein kurzes ähm, skype Kennlerngespräch, 20 Minuten, um... Also das Ziel in jeder Stufe ist es, immer nicht passende äh, Bewerber auszusortieren. Sodass am Ende immer und immer und immer weniger ähm, bei übrig bleiben. Dann im nächsten Step machen wir ein kurzes 20-minütiges Skype-Gespräch, um mit der Person ein bisschen zu sprechen, um ein paar Fragen zu stellen. Ähm, und... <lacht> Sorry, nur ein Stückchen Ingwer-Tee. Ja. So, ähm, genau. Dann als nächstes machen wir ein 20-minütiges äh, Skype-Gespräch, sortieren da auch wieder Leute aus. Und dann haben wir echt nur noch super, super, super wenige Leute im Rennen. Und die Kriterien, nach denen wir auswählen und nach denen Stefan Mehrad empfiehlt auszuwählen, ist erstens die innere Einstellung der Person. Und zweitens, passt der Mitarbeiter oder passt der Bewerber zu meinem Unternehmen? Diese beiden Kriterien sind laut Stefan Mehrer die wichtigsten zum Start. Nach anhand derer wählt er alle Leute aus, die ähm, sich beworben haben, die Bewerbungsunterlagen eingeschickt haben oder bei uns ein Video geschickt haben und dann im Skype-Gespräch. Das sind die beiden wichtigsten. Innere Einstellung, also Motivation. Ähm, die allerwenigsten Bewerber sind wirklich, wirklich, wirklich motiviert. Also Motivation nicht generell, sondern Motivation in Bezug auf unser Unternehmen. Warum will er genau bei uns sein? Und das ähm, können wir natürlich abchecken, indem wir ähm, indem wir demjenigen, was ich super spannend finde, den Bewerber selber erstmal Fragen stellen lassen. Das heißt, äh, was hast du denn eigentlich für Fragen? Dann dabei auf die Qualität der Fragen achten. Hat der Bewerber sich vorab super mit dem Unternehmen beschäftigt oder stellt er irgendwelche Larifari-Fragen wie, äh, ja, wie wäre das denn eigentlich mit den Arbeitszeiten? Das ist für mich schon mal so ein rotes Tuch. Es geht mir darum, dass der Bewerber qualitativ hochwertige Fragen stellt. Dann können wir diese Motivation natürlich auch noch abchecken, indem, ähm, die, indem der Bewerber am Anfang unentgeltliche, äh, unentgeltliches Probearbeiten macht. Wir machen es generell so, dass jede Person, die fix bei uns Teil des Teams wird, zum Start ein einmonatiges Praktikum machen muss. Einmonatiges, unbezahltes Praktikum. Und das ist ein Riesenfilter dafür, ob die innere Einstellung wirklich da ist. Denn wer nicht ein einmonatiges, unbezahltes Praktikum machen will, der ist auch nicht wirklich motiviert. Das heißt, wir hängen die Hürde maximal hoch, damit nur die Leute drüber springen, die es auch wirklich wollen. Und danach bleiben echt nur noch sehr, sehr wenig Menschen übrig, die dann wirklich committed sind. Und dann stellen wir uns die Frage, passt der Mitarbeiter zu meinem Unternehmen? Und das finde ich sehr spannend, wie Stefan das ganze, ähm, diese Frage beantwortet. Ob der Mitarbeiter passt, dann könnte man jetzt okay, pro Kontra-Tabelle, dies das. Und Stefan Mehrath ähm, sagt, hör auf dein Bauchgefühl stell dir die Frage, kann ich mir mit diesem Mitarbeiter die nächsten zehn Jahre die geilste Unternehmenskultur ever vorstellen? Kann ich mir vorstellen, dass zehn Jahre lang das so geil wird und das so Spaß macht, mit dem zu arbeiten, und dass man so geile Resultate kreiert? Und wenn ich, mir diese, wenn ich mir das nicht wirklich vorstellen kann, dann ist es nicht der richtige Mitarbeiter. Denn es ist auch so spannend, ähm, unser Bauchgefühl, ähm, keine Ahnung, wie das gemessen wurde, aber <lacht> verarbeitet 11 Megabit Daten pro Sekunde, und unser bewusster Verstand verarbeitet 40 Bit pro Sekunde. Das zeigt auch nochmal, dass unsere Intuition, unser Bauchgefühl um einiges kraftvoller ist als jeder bewusste Verstand. Und deswegen ist das Bauchgefühl nämlich so stark. Und dann, nach diesen beiden Tests, auf der einen Seite innere Einstellung, also Motivation, auf der anderen Seite passt der Mitarbeiter wirklich zu, zu dem Unternehmen, Erst dann, dann bleiben nur noch super wenig Bewerber übrig, erst dann führen wir fachliche Gespräche und checken ein, okay, wie gut ist derjenige in dem Bereich, was hat er für Vorerfahrung? was hat er für Skills, Quali Qualifikationen und so weiter und so fort. Aber das ist erst der nächste Step. Das ist erst der nächste Step. Am Anfang geht es um die Motivation und, um, und ob derjenige wirklich bei uns reinpasst. Und ein wichtiger Punkt noch zum Abschluss, Warnung von Stefan Mehrath. Wenn du jemanden findest, der fachlich super ist, aber entweder unglücklich ist oder ohne Arbeit ist, Sei vorsichtig. Die Top-Leute, die du willst, leisten gerade irgendwo anders einen unschätzbaren Dienst und werden von ihrem aktuellen Team heiß geliebt. Wenn jemand über seinen vorherigen Arbeitsplatz jammert oder sonst irgendwie unzufrieden ist, egal wie nachvollziehbar das ist, dann würde ich die Person auf keinen Verein stellen, Denn diese Jammermentalität wird derjenige mitbringen. Wir wollen Positivität, wir wollen Proaktivität, wir wollen keine Opferhaltung. Wir wollen, dass derjenige motiviert ist, dass er zu unserem Unternehmen passt und dass er mit der richtigen Attitude am Start ist. Das ist der Einstellungsprozess, den wir, den wir genutzt haben und der extrem gut fun funktioniert hat, denn wir haben damit dann eine großartige Head of Communication an Land gezogen. <lacht> ähm, und jetzt im zweiten Teil möchte ich dir noch die vier Faktoren der Teamentwicklung ähm, näher bringen. Wie bauen wir ein großartiges Team auf? Wie sorgen wir dafür, dass wir eine Kultur haben, die sich gegenseitig unterstützt, dass alle brennen, dass alle voller Leidenschaft am Start sind? Und das ist total spannend, denn das hängt vom äußeren Setting ab, von ihrem Interessensbereich und vom äußeren Setting und nicht davon, was der Unternehmer irgendwie quatscht. Wenn der Unternehmer sich vorne hinstellt, vor das Team, fünf Leute hier, Leute hier, ich habe jetzt mal dies und das und Ziele und Pläne und bla, davon hängt nicht ab. Ob die Leute kooperativ sind oder ob sie irgendwie abgefuckt sind, mit Aggression reagieren ähm, und, sich gegen, und sich weigern und äh, schlecht gelaunt sind und so weiter, sondern es hängt immer von ihren Interessen, von ihren Bedürfnissen und dem äußeren Setting ab. Und da gibt es vier Faktoren, die wir unbedingt auf dem Schirm haben sollten, um ein wirklich gutes, kooperatives, miteinander arbeitendes, an einem Strang ziehendes Unternehmen, äh, Team aufzubauen. Faktor Nummer eins: Es braucht ein gemeinsames Problem. Die Mitarbeiter müssen erkennen, dass die aktuelle Situation entweder eine Krise oder eine Chance ist. Sie müssen die aktuelle Situation entweder als Krise, die gemeinsam bewältigt werden muss oder als Chance, die gemeinsam genutzt werden kann, interpretieren. Weil nur dann kannst du Menschen führen. Nur dann ziehen alle am gleichen Strang. Wenn es keine Herausforderung gibt und alle so, ja, wir machen wir halt einfach mal, dann ist da niemand wirklich mit Feuereifer dabei. Und das zeigt auch, dass solche Dinge wie, wir müssen diesem Jahr einen Gewinn von x Euro erzielen, das funktioniert nicht, darauf hat keiner Bock. Das fühlt niemand. Wir brauchen ein gemeinsames Problem, entweder eine Krise oder eine Chance. Und damit müssen wir die Menschen im Herzen berühren. Und nur wenn sie wirklich fühlen, wir sitzen hier im gleichen Boot, nur dann entsteht eine wirkliche Aufbruchsstimmung und nur dann arbeiten alle zusammen. Faktor Nummer zwei. Es braucht den Glauben, es gemeinsam schaffen zu können. Ein Problem oder eine Chance nützt jetzt erstmal noch nichts, wenn alle Mitarbeiter der Meinung sind, boah, das ist so riesig, Pff, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Es braucht den Glauben. Und der Glaube entsteht nicht dadurch, dass wir als Unternehmer einfach die Lösung des Problems vorgeben und sagen, hier, mach mal und let's go. Sondern der Glaube, es gemeinsam schaffen zu können, entsteht immer dann, wenn wir das Team kreieren lassen. Also idealerweise bringen wir keine und nur sehr, sehr wenige Ideen und Problemlösungsmöglichkeiten ein und lassen das Team dann welche kreieren. Und je mehr Ideen kreiert werden, desto mehr steigt der Glaube, es gemeinsam schaffen zu können. Und da spielen natürlich auch so Dinge rein wie regelmäßige Teambuilding-Maßnahmen oder ähm, das Konservieren von gemeinsamen Erfolgen, dass man irgendwie nach, nachdem man geile Dinge geschafft hat, ähm, das wirklich zelebriert, sich immer wieder daran reminded. Wenn man physisch Office hat, da <lacht> Erinnerungen an die Wand hängt oder in den Meetings regelmäßig: Ey Leute, wisst ihr noch damals vor einem halben Jahr dies, das und so weiter und so fort. Und dadurch wird natürlich auch der Glaube gestärkt, zukünftige Herausforderungen viel viel besser kompensieren zu können. Was ich auch super spannend finde, ist, einfach mal so, um das Teamgefühl noch weiter zu stärken, einfach mal so Situationen durchzuspielen wie, stellt euch mal vor, Mitarbeiter XY, der Paul, würde ein halbes Jahr ausfallen. Wie würden wir das Ganze kompensieren? Und dann wirklich das Szenario mal durchspielen und eine Möglichkeit herausarbeiten, wenn, wie wir das Ganze fixen könnten, wenn der Paul jetzt ausfällt. Und am Anfang werden alle sagen, boah, das könnten wir gar nicht, der Paul ist hier einer unserer besten Leute, Alter, der ist so produktiv am Start und so geil, das schaffen wir nicht aber dann wirklich darauf beharren, Leute, lasst uns das mal durchspielen, wir können irgendwie, können wir es bestimmt schaffen. Und alleine dadurch, dass die, 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 die Mitarbeiter auch, dadurch, auch, auch, da, auch damit wieder in die Proaktivität gebracht werden und nach, nach einer anfänglichen Hürde schnell merken, so, oh, oh da gibt es vielleicht doch, oh, der könnte das übernehmen, dafür lassen wir diese Sache erstmal weg, die schieben wir auch später, die muss nicht unbedingt sein, aber den kann man so zusammenlegen, oh, dann haben wir freie Kapazitäten, oh, dann kannst du die Hälfte von Power übernehmen, du übernimmst ein Drittel, oh, krass, wir könnten das ja wirklich hinkriegen. Und das sorgt dafür, dass ein heftiges Teamgefühl entsteht, weil alle wissen, es ist, wir sind nicht abhängig von einer einzigen Person. Wir können alles in der Gruppe schaffen, wenn wir nur konstruktiv darüber nachdenken und planen und das Ganze angehen. Und das ist ebenfalls mega wertvoll. Faktor Nummer drei für ein großartiges Team, Sicherheit und Vertrauen untereinander. Und das ist das Allerwichtigste, dass eine Offenheit herrscht dass Konflikte frühzeitig beseitigt werden, dass keine Missverständnisse entstehen können, wie sie immer entstehen. Wenn du kommunizierst, speziell wenn du viel Remote, Remote arbeitest, irgendwie mit VAs und die sehen sich gar nicht, dann entstehen super schnell Missverständnisse. Und wenn das Vertrauen im Team und dadurch das Sicherheitsbedürfnis nicht befriedigt ist, dann ist es super, super schwer. Also alles, was irgendwie das Vertrauen zerstören könnte, müssen wir als Unternehmer sofort unterbinden. Wenn Leute hin unter dem, hinter dem Rücken ähm, übereinander reden, wenn wir mitbekommen, ah, der findet den blöd und spricht das aber nicht an, oh, der ist, fühlt sich hier davon auf, auf den Schlips getreten, aber kommuniziert das nicht, müssen wir die Runde, müssen wir eine Runde einberufen und müssen genau diese Dinge ansprechen, weil alles, was das Vertrauen zerstört, schadet unserem Unternehmen enorm, sorgt dafür, dass sich alle, nicht sicher fühlen und dadurch nicht kooperativ sind und dadurch nicht eine gute Performance abliefern. Und der vierte Punkt, der vierte Faktor für ein großartiges Team ist eine Führung von unserer Seite aus, die sich am Unterstützungsbedarf des Teams orientiert. Also wir führen unser Team dahin, dass sie das Problem lösen können. Also wir lösen nicht das Problem selbst und knallen ihnen dann die fertige Lösung vor den Latz, sondern wir unterstützen unsere Mitarbeiter in der Lösung ihrer Probleme. Das bedeutet, das Schlechteste, was wir machen können, wenn jetzt irgendwie der Designer zu uns kommt und sagt, hier, guck mal darüber, ähm, wat, was denkst denn du, wie sollen wir es irgendwie besser machen? Dann malen wir ihm nicht was vor und sagen, hier, bauen mal so, sondern wir unterstützen ihn darin, wie er sein Problem jetzt selber lösen kann, indem wir ihm zum Beispiel die richtigen Fragen stellen oder indem wir ihn nochmal mit unserem Lieblingskunden connecten und nochmal zeigen, was eigentlich die Aufgabe dieser Webseite, warum bauen wir eigentlich dieses Design und dadurch lösen, dadurch unterstützen wir ihn dabei, sein Problem letztendlich selbst zu lösen. Alright, das sind sie, die vier Faktoren für ein großartiges Team. Erstens, ein gemeinsames Problem. Zweitens, der Glaube, es gemeinsam schaffen zu können. Drittens, Sicherheit und Vertrauen untereinander. Und viertens, Führung, die sich am Unterstützungsbedarf des Teams orientiert. In diesem Sinne, damit sind wir mit unserem kleinen Deep Dive in die Welt, in die Welt von einem großartigen Team, von großartiger Führung einmal eingetaucht. Top-Takeaways für heute. Erstens, es gibt, da, es gibt drei Kriterien, anhand derer wir unsere Führungsleistung und die Performance unseres Unternehmens bewerten können. Erstens, die Energie im Unternehmen. Zweitens, der Beitrag, also die Ausrichtung auf den maximalen Mehrwert für den Kunden. Und drittens, das Wachstum, in welche Richtung entwickelt sich eigentlich unser Unternehmen. Und anhand dieser Kriterien können wir immer wieder einchecken, wie läuft die ganze Kiste denn eigentlich. Zweitens, zweites Top-Takeaway zum Thema Teamzusammensetzung. Für jede Stelle viele, viele, viele Bewerbungen einholen. Und diese bekommen wir, wenn wir natürlich ein attraktiver Arbeitgeber sind. Je mehr Bewerbungen wir haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine falsche Person reinholen, die uns dann mega, mega schadet. Und Takeaway Nummer drei. Es kommt bei einem großartigen Team nicht darauf an, was wir sagen, sondern es kommt immer nur auf das äußere Setting an und auf die Bedürfnisse und die Interessen unserer Mitarbeiter. Und deswegen braucht es ein gemeinsames Problem, den Glauben, dieses Problem gemeinsam lösen zu können, Sicherheit und Vertrauen untereinander und eine problemlösungsunterstützende Führung und nicht einfach eine Lösung des Problems von Seiten des Unternehmers. In diesem Sinne... Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung ähm, und eine kleine Aufgabe zum Ende, weil wir sind ja hier im Awesome People Podcast und das ist ja der Umsetzungspodcast und deswegen Aufgabe zum Abschluss, geh nochmal kurz die drei Kriterien großartiger Führungsleistung durch und bewerte dich, egal ob du aktuell schon ein Team aufgebaut hast oder alles noch komplett alleine machst, bewerte dich aktuell nach diesen drei Kriterien. Erstens, wie hoch ist die Energie im Unternehmen? Von 0 bis 10. Zweitens, wie groß ist der Beitrag? Gibt es eine gemeinsame Ausrichtung auf den Mehrwert für den Kunden? Auch von 0 bis 10. Und Wachstum? In welche Richtung entwickelt sich das Ganze? Wohin zeigt der Trend meines Business? Von minus 10 bis plus 10. Und schreib dir das auf und notiere dir anschließend im Kalender oder in deiner To-Do-Liste für in einem Monat den nächsten Check-In. Und dann stell dir die gleiche Frage. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag, viel Spaß bei der Umsetzung und viel Spaß mit deinem großartigen Team. Bis dann.